0: பதினேழாவது ஸ்லோக்கம் ஈசனையே நிமித்தி ஸ்வாக்கம
1: ஜீசிருஷ்டி
0: இந்த விஷயத்தில் சப்தாண்ண பிராமணத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் ப்ரகதாரண்யத்தில் தமான பதார்த்தங்களை கூறி இந்த ஏழையும் அன்னமாக ஜீவன் பார்க்கின்றான் அன்னம் என்றால் போக்யமாக பார்க்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டது ஏழு மட்டுமல்ல எவைகளையெல்லாம் நாம் போக்கியமாக பார்த்து நம்முடன் சம்பந்தப்படுத்துகின்றோமோ அந்த பொருள்களிடத்தில் நாம் ஒரு சிருஷ்டி செய்துள்ளோம் அது ஜீவ சிருஷ்டி என்று அந்த ஏழு எவைகள் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அந்த ஏழு விதமான அன்னத்தை சாத்தியம் சாதனம் என்றும் பிரித்து பார்த்தோம் இப்பொழுது பூர்வபக்ஷி வருகின்றது பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றால் அந்த ஏழு விதமான அன்னத்தை பார்க்கும் பொழுது அது எல்லாமே ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது மர்தியான்ம் என்று முதலில் நாம் பார்த்தது விரீகி முதலியவைகள் அதாவது நெல் முதலிய மனிதர்கள் உட்கொள்கின்ற பதார்த்தங்கள் பிறகு இரண்டாவதாக தேவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற ஆகுதிகள் அதுவும் ஈஸ்வரன் படைத்ததுதான் பிறகு பால் அதுவும் பகவான் படைத்தது நம்முடைய மனம் வாக் பிராணன் இவைகளும் பகவான் படைத்தது இப்படி அனைத்துமே ஈஸ்வர சிருஷ்டியாக இருக்கும் பொழுது இங்கு எங்கு ஜீவ சிருஷ்டி இருக்கின்றது ஜீவ சிருஷ்டி என்று ஒன்றை நாம் பார்க்கவே இல்லையே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இந்த பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் பதில் சொல்கின்றார் பதினைந்து பதினாறுல நம்ம ஏழு விதமான அன்னங்களை பார்த்தோம் இங்கே பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஒரு சந்தேகம் இங்கு ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிதான் தெரிகின்றது ஏது ஜீவ சிருஷ்டி அதற்கு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிதான் நமக்கு தெரியும் அதைத்தான் அனுபவிக்கின்றோம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி மீது நம்முடைய கற்பனையான ஒரு சம்பந்தம் கற்பனையான ஒரு சிருஷ்டி தான் நம்முடைய சிருஷ்டி அது அவரவர்களுக்குத்தான் தெரியும் பொதுவாக தெரியாது என்னுடைய ஜீவசிருஷ்டியை நான் தான் அறிவேன் இனியொருவருடைய ஜீவசிருஷ்டியை அவர்தான் அறிவார் அந்த பொருள்கள் தனக்கு போக்கியம் தான் அனுபவிக்கத்தக்கது என்கின்ற ஒரு பாவனையை உருவாக்குவதுதான் ஜீவசிருஷ்டி ஆகவே ஜீவசிருஷ்டி என்பது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி மீது கற்பனை நம்முடைய பாவனை நம்முடைய ஆட்டிடியூட் இந்த பொருள் எனக்கு பயன்படுவது எனக்கு போக்கியமானது என்கின்ற ஒரு பாவனைதான் ஜீவனுடைய சிருஷ்டி ஆகவே ஜீவனுடைய சிருஷ்டி ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியைப் போல ஒரு பொருளால் ஆனது அல்ல பாவனையினால் ஆனது எண்ணங்களினால் ஆனது அதை இங்கு கூறுகின்றார் பிறகு இதே கருத்தை தான் எளிமையான உதாகரணங்களுடன் வித்யாரண்யர் விளக்கப் போகின்றார் இப்பொழுது பதினேழாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் அதாவது ஈசேன ஈஸ்வரனால் இறைவனால் ஈஸ்வரனால் ஏதாணி ஏதானின இவைகள் அனைத்தும் இந்த இடத்துல ஏதாணிங்கிறது குறிக்கின்ற பூர்வ பக்ஷி வந்து இந்த ஏழும் ஜீவனால் படைக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஜீவ சிருஷ்டி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சந்தேகம் வருகின்றது இவைகள் எல்லாம் ஈஸ்வரன் என்று ஆகவே இங்கு குறிப்பாகி என்றால் சப்த அண்ணாணி இங்கு ஜீவசிருஷ்டி என்று நாம் கூறிய இந்த ஏழு விதமான தத்துவங்கள் அல்லது அனைத்தும் ஏதாணி இவைகள் அனைத்தும் என்றால் உண்மையில் உண்மையில் அதாவது அந்த பொருள்களினுடைய அடிப்படையில் ஈசேன நிர்மிதாணி நிர்மிதானின படைக்கப்பட்டுள்ளது படைக்கப்பட்ட போதிலும் அவ்விதம் இருக்கின்ற போதிலும் உண்மையிலேயே இவைகள் அனைத்தும் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற போதிலும் அப்படி இருக்கின்ற போதிலும் இருந்த போதிலும் ஜீவ சிருஷ்டிங்கிறது இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்ற அது எப்படி இருக்கின்றதுங்கிறதா இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்ட போதிலும் இருந்த போதிலும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது என்ற போதிலும் ஜீவனாலும் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்ன படைக்கப்பட்டுள்ளது அதைத்தான் விளக்குகின்றார் அத பின்னாடி பார்ப்போம் ஜீவக ஜீவன் அகார் அகார்ஷித் அப்படின்னா செய்தான் படைத்தான் என்பது பொருள் அகார்ஷித் அகார்ஷித்னா படைத்தான் உருவாக்கினான் செய்தான் என்னுடைய அர்த்தம் இந்த இடத்துல படைத்தான் அர்த்தம் ஜீனும்டைக்கின்றான் உருவாக்கினான் காமோ கார்ஷித் வருதத்துல நான் ஒன்னும் பண்ணல பண்ணுனது ஆசைதான் நான் ஒரு பாவம் பண்ணல குரோதக அகார்ஷித் என்னுடைய கோபந்தான் எல்லா பாவத்தையும் பண்ணுச்சின்னு சொல்றது போல இங்க அகார்ஷித்ன செய்தான் படைத்தான் ஜீவக அகார் என்ன படைத்தான் சொல்லு வந்து அன்னதாம்ங்கிற வார்த்தை தான் அந்த பொருள்களிடத்தில் அன்னதாம் என்றால் அவைகள் எனக்கு போக்கியமானவை என்பதை ஜீவன் படைத்தான் அன்னமாக இருக்கின்ற தன்மையை அன்னதாம்னா அன்னமாக போக்கியமாக இருக்கின்ற தன்மையை ஜீன் படைத்தான் இப்ப ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருளை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சில பொருள்கள் இருக்கு அந்த பொருள்களை பார்த்த உடனே அது என் எனக்கு தேவை அதை நான் உட்கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று அந்த பொருளை நாடி செல்கின்றோம் இப்ப அந்த பொருளிடம் அந்த பழங்களிடம் நம்ம எதை படைத்து விட்டோம் அது எனக்கு போகிய வஸ்து என்கின்ற புத்தியை நாம் படைத்துள்ளோம் சில பேர் வந்து அதை பார்த்த உடனே வஸ்துன்னு பார்க்க மாட்டார்கள் உட்கொள்பவர்கள் ஒரு மிருகத்தை பார்த்தாங்கன்னா என்ன செய்கிறார்கள் இது இன்று எனக்கு உணவு அப்படின்னு சொல்லி போக்கியத்தை பார்த்து விட்டார்கள் ஆனா மிருகங்களை உட்கொள்ளாதவர்கள் அதை பார்த்துட்டு அது ஈஸ்வர்டின்னு பேசாம இருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு பொருளிடத்தில் அன்னத்துவம் அன்னதாம் அது எனக்கு போக்கியமானது என்னோடு சம்பந்தப்படுகிறது என்கின்ற புத்தியை ஜீவன் படைக்கின்றான் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் அந்த ஒரு பாவனை தான் ஜீவனுடைய சிருஷ்டி சரி எதனுடைய அடிப்படையில இவன் படைக்கின்றான் ஏன் எல்லா பொருள்களுமே அவ்விதம் ஆவதில்லை சில பொருள்களிடத்துலதான் அவனுக்கு அந்த சம்பந்தம் வருகின்றது அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் கர்ம தியாம் ஞானம்னா உபாசனை கர்மம்னா சரீரத்திலிருந்து செய்கின்ற செயல் இவனுடைய உபாசனையினாலும் செயலினாலும் அவ்விதம் அவன் செய்கின்றான் அப்போ நம்ம இந்த உலகத்துல எந்த பொருள்களிடத்துல போக்கியத்துவத்தை உருவாக்குவோம்னா நாம் செய்த செயலினுடைய விளைவு அங்கேயும் நமக்கு சாய்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ற நீ என்ன பாவம் பண்ணிருக்கிறியோ புண்ணியம் பண்ணி இருக்கிறியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நீ என்ன செய்வாய் சிற்றியிருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் போக்கியமாக மாற்றி அதுல சுகம் அல்லது துக்கம் என்ற அனுபவத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கின்றாய் இப்ப கர்ம அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு விகிதம் சொன்னதை செஞ்சது பிறகு அவிகிதம் செய்யக்கூடாதத செய்யறது அது கர்மம் இத செய்யணும்னா அதை செஞ்சம்னா அது கர்மம் இத செய்யக்கூடாதத செஞ்சாலும் கர்மம் செய்ய வேண்டித்ததை செஞ்சா புண்ணியம் செய்யக்கூடாததை செஞ்சா பாபம் இப்போ உபாசனம் ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா எதை சிந்திக்க கூடாதோ அதை சிந்தித்தம்னா பாவம் எதை சிந்திக்கணும்னு சொல்லுச்சோ அத சிந்தித்தம்னா புண்ணியம் அப்படி மனதளவிலும் உடலளவிலும் நாம் செய்த செயலுடைய அடிப்படையில் நாம் பார்க்கின்ற பொருள்களில் சில பொருள்களிடத்தில் சம்பந்தம் வைக்கின்றோம் அந்த பொருள்களை நம்மோடு சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் மனதளவில் அந்த வைக்கின்ற சம்பந்தம் தான் ஜீவசிருஷ்டி அப்ப பகவானுடைய சிருஷ்டி வந்து பிரத்யமா இருக்கு நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியுது நம்ம சிருஷ்டி வந்து ரகசியமா இருக்கு சீக்கிரட்டா இருக்கு அதனாலதான் ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட பேசும்போது அவர் மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சிட்டு நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரோ அது நமக்கு தெரியாது சிரிச்சுட்டு பேசிட்டு இருப்பார் உள்ள என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாரோ அவருடைய சிருஷ்டி நம்ம மீது எப்படி இருக்கோ நமக்கு தெரியாது அதே போல நம்ம ஒருவரிடம் பேசும்பொழுது நம்ம வந்து வேற வழி இல்லாம சிரிச்சிட்டு பேசிட்டு இருப்போம் இந்த எம்ப்ளாயி எல்லாம் எம்பிளாயர்கிட்ட எப்படி பேசிட்டு இருப்பார்கள் மேனேஜிங் டைரக்டர்கிட்ட எல்லாம் சிரிச்சிட்டு பேசிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவர்கிட்ட சம்பளம் வாங்கணும் ஆனால் உள்ள வந்துட்டு இருப்பான் இவன் இப்படி சொல்கிறான் பாரு அப்படின்னு உள்ள வந்து அர்ச்சனை நடந்துட்டு இருக்கும் அது ஜீவ சிருஷ்டி வெளியே வந்து ஒரு நாடகம் நடந்துட்டு இருக்கும் அதே போல நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிற வேலை சர்வன் மேடல எப்படின்னா ஆமாங்கம்மா அப்படி இப்படின்னு சிரிச்சுட்டு பேசுவார்கள் ஆனால் உள்ள என்ன சாபம் கொடுத்துட்டு இருப்பார்களோ அப்படி அது அவர்களுடைய சிருஷ்டி நமக்கு என்னென்ன மேலோட்டமா பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுறோம் ஒபீடியண்டா இருக்கா அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்கிறோம் உள்ள என்ன இருக்கோ அது வந்து ஜீவசிருஷ்டி அப்படி நம்ம மனதிற்குள்ள ஒரு பொருள் மீது நம்ம வைக்கின்ற பாவனை ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி வந்து நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் ஆகவே பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னா ஜீவ சிருஷ்டி தெரியலையேன்னா அது தெரியாது காரணம் அது உன்னுடைய பாவனை நம்முடைய ஆட்டிடியூட் எப்படிப்பட்ட பாவனை வெப்போம் எந்த இடத்துல பாவனை வெப்போம்ங்கிறது ஞான கர்மபியாம் நம்முடைய ஞானம் மனப்பக்குவம் அல்லது நம்ம செய்த தவங்கள் அல்லது அவம் அவம்னா பாவம் நம்ம என்ன பண்ணி இருக்கிறோமோ அதற்கு நம்ம பாவனையை வைத்து சிருஷ்டியை செய்கின்றோம் இன்னும் ஜீவ சிருஷ்டி கொஞ்சம் வேகா இருக்கேன்னா அது வேகா இருக்கணும் அதனாலதான் அவர் விளக்கப் போகின்றார் மீண்டும் இந்த ஜீவ சிருஷ்டியை விளக்கிக் கொண்டே போவார் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் பதினெட்டு ஈஷ காரியம் ஜீவோக்யம் ஜமன்வித
1: <laughs>
0: பித்தனியத்தோஷித்தேஷிய அதே கருத்து புதிய கருத்து இங்கு இல்லை இந்த உலகத்தில் இரண்டு சிருஷ்டிகள் இருக்கின்றது இந்த உலகம் இரண்டு சிருஷ்டியுடன் கூடிய உள்ளது என்று சொல்கின்றார் முதல் வரியில இந்த உலகத்துல இரண்டு விதமான சிருஷ்டிகள் இருக்கின்றது ஒன்று ஈஸ்வரன் செய்த சிருஷ்டி இனி ஒன்று ஜீவன் செய்த சிருஷ்டி ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு ஈஸ்வரன் செய்த சிருஷ்டி தான் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நம்முடைய சிருஷ்டியும் அதில் இருக்கின்றது என்று இந்த உலகம் இரண்டு சிருஷ்டிகளுடன் கூடியுள்ளது அப்படின்னு முதல் வரியில சொல்ற முதல் வரிக்கு சென்றால் ஈச காரியம் ஈச காரியம்னா ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது ஜீவபோக்யம் ஜீவனால் போக்யமாக படைக்கப்பட்டது ஜீ போ ஜீவன் சிலவற்றை போ பார்ப்பது இப்படி ஜகத் இந்த உலகமானது இப்ப ஜெகத்து இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய காரியமாகவும் ஜீவனுடைய போக்கியமாகவும் துவாபியாம் இந்த இரண்டு விதத்தில் இந்த உலகம் ஜெகத்தானது இந்த இரண்டு விதமாக இருக்கின்றது ஒன்று ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியாக இனி ஒன்று ஜீவனுடைய போக்கியமாக இருக்கின்றது துவாப்யாம் சமன்விதம் சமன்விதம்னா உள்ளது என் இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய காரியமாகவும் ஜீவனுடைய போக்கியமாகவும் இந்த இரண்டாகவும் உள்ளது அப்ப இந்த உலகத்தில் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு படைப்பு ஒன்று பகவானுடைய படைப்பு இனி ஒன்று அந்த படைப்பினுடைய சிலவற்றில் நம்முடைய போக்கியத்துவம் போக்கியம் என்கின்ற புத்தி அதாவது திருஷ்யம் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது வேறொரு வார்த்தையில சொன்னா ஒரு பொருள் திருஷ்யம் அப்படின்னா என்னால் பார்க்கப்படுது அதோட புல் ஸ்டாப் விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா அதை நான் விஷயமாக மாற்றிவிட்டேன் அது எனக்கு வந்து ஏதோ சம்பந்தத்தை கொடுத்து விட்டது திருஷ்யம்னா வெறும் பார்க்கப்படுதல்கிறதோடு நின்று விட்டால் சம்சாரம் கிடையாது அது விஷயமாக மாறும் பொழுது விஷமாக மாறுகின்றது அதாவது விஷத்தை வந்து குடிச்சாத்தா அது நம்மை கொள்ளுமா விஷம் புங்கே விஷயக ஸ்மரணா தபி அப்படின்னு சொல்வார்கள் இந்த விஷயம் இருக்கே அதை மனசுல நினைக்கிறதுனாலயே நம்மை அழித்து விடுகின்றது அதனால வந்து விஷத்தை விட விஷயம் வந்து டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படும் காரணம் என்னன்னா உண்மையிலேயே விஷயம்ங்கிறது எங்க இருக்குன்னா அது நம்ம பண்ணுனு தான் விஷம் விஷயமாக மாற்றுறது தான் விஷம் அது திருஷ்யமா இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் தூரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் பக்கத்தில் வந்துடுதுன்னு என்ன அர்த்தம் தூரம் பக்கம்ங்கிறது வந்து புத்தியில் இருக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது விஷயமாயிட்டா பக்கத்தில் இருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதே திருஷ்யமாயிட்டா அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு இதை சொன்ன உடனே ஒருவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமோ என்னுடைய வீட்டில் நான் வந்து வெறும் திருஷ்யமாக தான் இருக்கேன் என்னை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு அது வேற துக்கம் வந்துருது என்ன யாருமே நானும் ஒருத்தன் இருக்கிறத பொருட்படுத்துறதே கிடையாது என்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸே நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்குன்னு நினச்சி துக்கம் அது சந்தோஷப்படணும் காரணம் என்ன தெரியுமா என்னோட இருப்பை நீங்க அப்ரிசியேட் பண்ண வேண்டாம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தா போதும்னு சொல்லி ஆனா எல்லாமே அப்படி இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் அது ஒரு ஜெஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு இருந்தா அது வந்து மோக்ஷம் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்நியா சித்தக அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக்கல் டேம் அந்நதா சித்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருள் ாலும் இல்லாவிட்டாலும் எனக்குள்ள எந்த விகாரத்தையும் உருவாக்குவதில்லைன்னா அந்த பொருளுக்கு பேரு அந்நா சித்தம் ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சில பேர்த்தினுடைய இல்லாமல் தான் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அது இருக்கக்கூடாது அவர் இல்லையா அப்பாடான்னு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த பொருள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எந்த விதத்திலையும் எனக்குள்ள ஒரு மாற்றையும் கொடுக்கலைனா அந்த பொருள் எனக்கு அந்நதா சித்தம் கண்டுக்காம இருக்கிறது அப்படி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜெகத்தே அந்நதா சித்தமாகறதா மோக்ஷம் இந்த உலகமே இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அதுதான் மோக் அப்படி ரெண்டு இருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒன்னு பகவான் படித்தது இனி ஒன்னு நான் படைத்தது இது வந்து முதல் வரி இது இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் ஒரு சந்தேகம் வருது அது எப்படி ஒருத்தன் படைக்க இனி ஒருத்தன் அனுபவிக்க முடியும் பகவான் வந்து இத படைக்கிற படைச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் பேசாம இருந்துடுற அவருக்கு வந்து போக்கியத்துவம் கிடையாது அவரு பாட்டுக்கு சிருஷ்டி பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருந்தட அதுல நான் என்ன செய்கின்றேன் அதுல சிலதை வந்து போக்கியத்துவமாக பார்த்து விடுகின்றேன் எப்படி கர்த்தா ஒருவர் போக்தா ஒருவராக இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வருகின்றதல்லவா அப்படி ஒரு சந்தேகம் வருகின்ற அதற்கு விளக்கு ஆசிரியர் பதில் சொல்றார் பூர்ணமான மனநிலையை ஈஸ்வரன் இருக்கிறதுனால அவர் போக்தாவா இல்லை ஏற்கனவே மனசு நிறைஞ்சிருக்கு அவருக்கு சம்சாரம் கிடையாது இப்ப ஈஸ்வரன் முக்தனா இருக்கிறதுனால அவர் போக்தாவா இல்லை நம்ம சம்சாரியா இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணிடுறோம் சிலதெல்லாம் போக்தாவா எடுத்து வைத்துக் கொள்கின்றோம் அதாவது ஒருவன் படைக்கின்றான் அந்த பொருளை இனி ஒருவன் வந்து சுகதுக்கத்துக்கு காரணமாக அனுபவிக்கின்றான் காரணம் ஈஸ்வரன் முக்தன் நம்ம வந்து சம்சாரிகளாக இருக்கின்றோம் அதனாலதான் இந்த வேலையை செய்கின்றோம் சில பொருளை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை போக்கியமாக பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த இடத்துல படைப்பவன் ஒருவன் அந்த பொருளிலிருந்து சுகதுக்கத்தை அனுபவிப்பவன் இனியொருவன் அதற்கு உதாரணம் சொல்கின்றார் ஒரு பொருளை படைப்பவன் ஒருவன் அந்த பொருளை வந்து காரணமாக கொண்டு சுக துக்கத்தை அனுபவிப்பவன் இனி ஒருவன் அதற்கு உதாரணம் சொல்கின்றார் அது எத வேண்டாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்க சொல்கின்ற உதாரணம் பித்ருஜன்யா பர்திருக்யா யதா யோஷித்து என்றால் ஒரு பெண் யோச ஒரு பெண் பித்ரி ஜென்யா தந்தையால் படைக்கப்படுகின்றாள் பித்ருனா தந்தையால் ஜென்யா தந்தையிடமிருந்து அவள் வந்துள்ளால் பர்திரு போனால் அனுபவிக்கப்படுகின்றாள் பர்தா அப்படின்னா கணவன் போக்யா அப்படின்னா சுக துக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றாள் ததா இஷாம் அவ்விதம் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் இது உதாரணம் சொல்ற அதாவது ஒருவர் ஒரு பொருளை படைக்கின்றார் இனி ஒருவர் அந்த பொருளிலிருந்து சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றார் இப்ப தந்தை வந்து ஒரு பெண்ணை படைக்கின்றார் தந்தை வந்து ஒரு தந்தை வந்து இருக்கார் அவருடைய மகள் அவருடைய வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் போக்கியந்தான் மகளோட சில சமயம் சந்தை போட்டுக்குவார் சில சமயம் சந்தோஷமா இருப்பார் சுக துக்கத்தை அனுபவிப்பார் பிறகு தன்னுடைய மகள் தன் வீட்டை விட்டு சென்றதற்கு பிறகு கணவனுடைய வீட்டுக்கு சென்றதற்கு பிறகு பிறகு வந்து அவள் கணவனிடம் சுக துக்கத்தை கொடுக்க கருவியாக இருக்கின்றாள் இப்ப வந்து பித்ருஜன்யா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த பெண்ணானவள் மகள் வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் தந்தைக்கு வந்து சுகதுக்கத்தை கொடுத்து கொண்டு இருப்பாள் பிறகு கணவனிடத்தில் சென்றதற்கு பிறகு திருமணத்திற்கு பிறகு அவள் விஷயமாக போக்கியமாக இருக்கின்றார் போக்கியம் சுகம் துக்கம் இரண்டும் சமமான அதுக்கு சொல்வார்கள் தெரியுமோ திருமணம் பண்ணி அந்த பெண் வந்து அழுது உடனே ஒரு சின்ன பையன் கேட்டான் ஏன் வந்து அக்கா அழுகிறார்கள் சொல்லி உடனே அந்த பெரியவர் வந்து அந்த பையனுக்கு பதில் சொன்னாரா தன்னுடைய அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி தங்கை இவையெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறா அதனால துக்கத்துல அழுகின்றாள்னு சொல்லி அந்த பையன் இனியொரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் மாமா மட்டும் சிரிக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி அதுக்கு அவர் சொன்னார் அவர் நாளையிலிருந்து அழுவார் அப்படின்னு அப்படி அதான் பர்திரு போகியா இது எதுக்கு சொல்றதுன்னா ஒரு பொருள் நமக்கு ஒரு நேரத்தில் சுகத்தை கொடுக்கும் ஒரு நேரத்தில் துக்கத்தை கொடுக்கும் அப்போ ஒரு மகள் தந்தையிடமிருந்து தோன்றியவள் இனி ஒருவனால் சுக துக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றாள் அதான் பர்திரு போக்யா யதா யோசித்து ததா இஷ்யதாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் ஜீவ சிருஷ்டியினுடைய சுருக்கமான லட்சணம் முடிவடைகின்றது பதினாலாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்ச இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துடன் எது ஜீவ சிருஷ்டி என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை பத்தொன்பதிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரை ஜீவ சிருஷ்டிக்கும் ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கும் உள்ள பேதத்தை வேற்றுமையை கூறுகின்றார் இந்த ரெண்டில் கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன் ஆகவே மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகின்றார் எது ஈஸ்வர சிருஷ்டி எது ஜீவ சிருஷ்டி என்று இப்ப இதுவரைக்கும் ஜீவ சிருஷ்டினா மட்டும் என்னன்னு சொன்னார் இனிமேல் தெளிவுபடுத்துறார் இது ஜீவ சிருஷ்டி இது ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஆகவே பத்தொன்பதிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரை ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டியோகோ பேதக இரண்டு சிருஷ்டிக்கும் உள்ள வேற்றுமை ஸ்லோகம் யாவத்மோஷ சனன மனோ வீவ சங்கல் போனம் இந்த 19th ஸ்லோகத்தில் ஜீவ சிருஷ்டிக்கு ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கும் உள்ள உபாதான காரணத்தை கூறுகின்றார் சிருஷ்டின்னு சொன்னாவே உடனே உபாதான காரணம்லாம் சொல்லணுமல்ல அப்படி ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி எதிலிருந்து வந்துள்ளது ஜீவனுடைய சிருஷ்டி எதிலிருந்து தோன்றியுள்ளது அப்ப இந்த இரண்டு சிருஷ்டிக்கான காரணத்தை கூறுகின்றார் அப்ப நமக்கு வந்து ஒப்பிடுவதற்கு சௌரியமா இருக்கும் ஜீவ சிருஷ்டி எங்கிருந்து தோன்றுது ஈஸ்வர சிருஷ்டி எங்கிருந்து தோன்றுகிறது என்று இரண்டு சிருஷ்டியினுடைய தோற்றம் எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது ஒவ்வொரு சிருஷ்டியினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் உற்பத்தி ஸ்தலம் அதை இங்கு கூறுகின்றார் மிக எளிமையான சோகம் சமஸ்கிருதம் படிக்காம இதை புரிஞ்சுக்கலாம் மாயா வித்தியாத்ம ககி ஈஷ சங்கல்பக சாதனம் ஜெனவ் முதல் வரையில் ஜெனவ் அப்படின் இருக்கு ஜன் அப்படின்னு சொன்னா உற்பத்தி செய்கின்ற விஷயத்தில் சிருஷ்டவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜெனி அப்படிங்கிற சப்தத்தினுடைய ஏழாவது பக்தி ஜனவ் ஜெனி விஷய ஜெனிப்பதில் ஜெனவ்னா மனிதர்கள் அர்த்தம் அல்ல ஜெனவ் அப்படின்னா உற்பத்தி விஷயத்தில் ஜெனி தோன்றுகின்ற விஷயத்தில் தோற்றத்தில் சாதனம் அப்படிங்கிற சொல்லு இருக்கு அதற்கு காரணம்னு அர்த்தம் தோன்றி உற்பத்தி சிருஷ்டி விஷயத்தில் காரணம் இப்ப வந்து ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு முதல்ல சொல்ற மாயா வித்தியாத்மகல்பகல்பம் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் காரணம் ஈசங்கல்பகனம் சாதனம்னா காரணம் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் சங்கல்பம்னா என்ன நினைக்கிறது நினைச்சு பார்க்கறது சங்கல்பம்னா மனதிற்குள் நம்ம சிந்திக்கிறது தான் சங்கல்பம் யோசித்தல் சிந்தித்தல் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பந்தான் ஈஸ்வரனுடைய எனக்கு சரியா புரியவில்லையேன்னா அதைத்தான் விளக்குகின்றார் மாயா வித்தியாத்மக பகவானுடைய சங்கல்பம் என்றால் மாயானது வெளிப்படுதல் பகவானுடைய சங்கல்பம் பகவானுக்கு மாயை தான் மனம் இந்த பிரம்மத்துக்கு மனமா இருக்கிறது மாயை எப்படி நமக்கு மனசு இருக்கிறது போல பிரம்மத்துக்கு மனசு மாயை மாயா விருத்தி அப்படின்னா மாயையினுடைய வெளிப்பாடு இந்த இடத்துல விற்பினா என்னங்கிறத விட்டுட்டு வெளிப்பாடு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ்பான்ஷன் மாயினுடைய வெளிப்படுவதுதான் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பந்தா ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் சாதனம் என்னவென்றால் மாயை வெளிப்படுதல் நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துதான் சிருஷ்டினா என்ன காரண ரூபமான மாயை சூக்மமான நிலையை அடைந்து அடைகிறது தான் சிரஷ்டி அப்படி மாயை தான் மாயை வெளிப்படுவது ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம்னு சொல்ற பகவான் நினைக்கிறது என்னன்னா இந்த உலகம் பகவான் நினைக்கிறது தான் இந்த உலகமா எண்ணம் பகவானுடைய எண்ணம் இப்படிப்பட்ட விதவிதமான உலகமாக மாற முடியும் என்றால் அதற்கு நமக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு கனவுல வந்து ஒரு பெரிய உலகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் உண்மையிலேயே என்னன்னா நாம பார்க்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் நம்முடைய ஒவ்வொரு விற்பி ஒவ்வொரு எண்ணம் கனவுல வந்து ஒரு பெரிய மலையை பார்க்குறோம் அது என்னன்னா நம்முடைய ஒரு எண்ணம் அங்க மலையா இருக்கு அந்த மலைகளில் எத்தனையோ மரம் செடி கொடிகளையெல்லாம் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் என்னன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எண்ணம் அப்படி அல்பமான ஜீவன் எண்ணங்களினால் ஒரு உலகத்தை படைக்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் வந்து இந்த உலகத்தை எண்ணங்களினால் படிக்க மாட்டார் அப்படி ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் என்பது மாயையினுடைய வெளிப்பாடு அதுதான் முதல்வரி ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஜனவ் அப்படின்னா ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் என்பது மாயையினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வெளிப்பாடு இனி இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் இரண்டாவது வரியில என்ன சொல்றார் ஜீவ சங்கல்பக ஜீவனுடைய சங்கல்பந்தான் ஜீவனுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் னம் ஜவசங்கல்பக போகாதனம் இங்கும்ாதனம்னா காரணம் போகம்னா இந்த இடத்துல சிருஷ்டி அவனுடைய போக ரூபமான சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஜீவசங்கல்பக அப்ப நம்ம எப்படி சிருஷ்டி பண்றோம்னா சங்கல்பந்தான் நம்முடைய சிருஷ்டி ஒரு பொருளை பார்த்து அது நல்லா இருக்கே அது எனக்கு இருந்தா நல்லா இருக்குமே நம்ம வாங்கிக்கலாமா உடனே என்னன்னா இதெல்லாம் தான் நம்முடைய சிருஷ்டி பேசாமல் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா ஒரு பிரச்சனை இல்லை பார்த்த உடனே சங்கல்பம் ஓட ஆரம்பிக்குது அது நல்லா இருக்கு அதனுடைய குணம் அதனுடைய தோஷம் இதையெல்லாம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த சங்கல்பந்தான் போக சாதனம் இந்த இடத்துல போகம்னா ஜீவனுடைய போகமான சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஜீவனுடைய சங்கல்பம் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பத்தை விளக்குனார் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் எப்படின்னா மாயையினுடைய வெளிப்பாடு தான் சொன்னார் மாயா விருத்தியாத்மக ஆத்மகம்னா சொரூபம் மாயையினுடைய வெளிப்பாடுதான் ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் சொன்னா நம்முடைய சங்கல்பம் எங்கிருந்து வருகின்றது அதை கூறுகின்றார் மனோ விரத்தியாத்மக இது வந்து அந்த சங்கல்பம்ங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கம் மனோவிருத்தி இந்த இடத்துல விற்பினா எண்ணம் அர்த்தம் ஆத்ம ககன தன்மை மனோ வத்தி ஆத்மகம்னா மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்கள் தான் சங்கல்பமாக இருக்கின்றது மனோ விரத்தினா மனதினுடைய எண்ணம் அதுதான் நம்முடைய சங்கல்பம் இப்ப ஒரு பொருளை பார்த்து அந்த பொருள் வந்து கண் வழியாக போய் அந்த பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படியே மனதுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அந்த பிரமாணத்தின் மூலியமா என்ன உள்ளே போகுதோ அதை மட்டும் பார்த்தோம்னா நம்ம பேசாமல் இருக்கோம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியோட இருக்கும் அதை வச்சுட்டு சும்மாவா இருக்கும் அதுலேருந்து அப்படியே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அப்படின்னா என்ன உடனே படைக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் உடனே நம்ம சிருஷ்டி செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம் என்னன்னா போக்கியத்துவம் அந்த பொருள் மீது ஏதோ ஒரு பாவனையை உருவாக்கி விடுகின்றோம் அதனாலதான் அபரிக்கிரகம்யூ சொல்லப்பட்டிருக்கு அபரிக்கிரகம்னா குறைவான பொருளை பயன்படுத்தி பழக வேண்டும் பொருள் அதிகமா இருக்கு இருக்க என்னாகும்னா நம்ம சிருஷ்டிகளும் அதிகமாயிட்டே இருக்கு அபரிக்கிரகங்கிற வேல்யூல அந்த பொருளையே பார்த்தா தானே சிருஷ்டி பண்றதுக்கு அதனால குறைவான பொருள் குறைவான மனிதர்கள் குறைவான ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்னன்னா சிருஷ்டும் குறைவார் நம்மளுடைய சிருஷ்டிக்கும் வாய்ப்பு குறைந்து விடுகின்ற சிருஷ்டியை சிருஷ்டி பண்ணிருக்கார் நானும் எதையாவது பண்ணுவேன் எதையாவது சிருஷ்டி பண்ணி மனோவருத்தி ஆத்ம கக மனதினுடைய என்ன ரூபமாக இருப்பதுதான் நம்முடைய சங்கல்பம் அந்த சங்கல்பந்தான் ஜீவனுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் சங்கல்பம் வந்து சாஸ்திரத்துல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்படும் காமதே ஜானாமி அந்த ஆசைய பார்த்து ஒரு சொல்ற ஏ ஆசையே நீ எனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு சங்கல்பாக்கலு ஜாயத்தே நீ சங்கல்பத்திலிருந்தல்லவா உருவாகி உள்ளாய் அப்போ உன்னை நான் நீக்கணும்னா என்ன சங்கல்பிஷாமி நான் வந்து உன்னை நீக்கணும்னா சங்கல்பம் பண்ண மாட்டேன் சங்கல்பம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை நம்ம பார்த்து அதன் மீது நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு விதமான பாவனை அதாவது அது சுகசேது துக்ககேது எதுக்காவது பயன்படுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு கற்பனை நம்ம வாழ்க்கையில் எதை பார்த்தாலும் இது எதுக்காவது பயன்படுமா இது எதுக்காவது பயன்படுமா அப்படியே தான் வீட்டில் அவ்வளவு குப்பையை சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் எதையாவது எடுத்து கொட்டுன்னு சொன்னால் இல்லை எப்பாவது இது யூஸ் ஆகிட்டா எடுத்து எடுத்து போடுறதுக்கு மனசு இல்லை காரணம் என்ன எப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் முதற்கொண்டு குப்பை தொட்டி போக மாட்டேங்குது எப்பாவது பிரயோஜனப்படும் சங்கல்பம் ஒரு சம்பந்தப்படுத்த அப்படி மனோவிருத்தியாத்மகமான சங்கல்பம் ஜீவனுடைய சங்கல்பம் ஜீவனுடைய போக சாதனம் இந்த பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்துல எதிலிருந்து ஈஸ்வர சிருஷ்டி வருது எதிலிருந்து ஜீவ சிருஷ்டி உற்பத்தி சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல அந்த சிருஷ்டியை மிக எளிமையான உதாகரணங்களுடன் விளக்குகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம்
1: தோ
0: இனி வருகின்ற மூன்று ஸ்லோகங்களில் மிக எளிமையான ஒரு உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த உதாகரணத்தின் மூலமாக எதை நிலைநாட்டுகின்றார் ஜீவ சிருஷ்டி விதவிதமாக இருக்கின்றது என்ற ஒரு கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் ஒரே ஒரு பொருள்தான் அது வந்து ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி அதனால பார்த்தம்னா ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியிலேயே அத்வைதம் இருக்கு இந்த உலகத்திலேயே அத்வைதம் இருக்கு ஏன்னா ஒரே ஒரு சிருஷ்டியை ஒழுங்கா பண்ணிட்டு பகவான் பேசாம இருக்க ஆனா ஜீவன் இருக்கானே ஒவ்வொரு ஜீவனும் அந்த பொருள்ல ஒவ்வொரு விதமான சிருஷ்டியை செய்கிறார்கள் அப்படி ஜீவ சிருஷ்டி வந்து பல விதவிதமா இருக்கு எத்தனை ஜீவர்கள் இருக்கிறார்களோ அத்தனை சிருஷ்டி எத்தனை நிமிஷம் உயிரோடு இருக்காங்களோ அத்தனை சிருஷ்டி ஒரே ஜீவன் வந்து ஒரே மாதிரியா பார்த்துட்டு இருக்கான் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு செகண்ட் விதவிதமாக பார்க்கின்றார்கள் மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் அப்படி பலவிதமான ஜீவ சிருஷ்டிகள் ஈஸ்வர சிருஷ்டி வந்து ஒன்றுன்னு சொல்ற பகவான் வந்து படைச்சிருக்காருன்னா அவர் ஒரே ஒரு சிருஷ்டி தான் பண்ணியிருக்கார் நாம் அதில் பல சிருஷ்டிகளை செய்துள்ளோம் அது ஒரு கருத்தை சொல்ற இப்ப இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் ஜீ சிருஷ்டிக்கு பிரமாணம் இந்த பகுதியில் சொல்கிற ஜீவ சிருஷ்டிக்கு பிரமாணம் எப்படி என்றால் உண்மையிலேயே அந்த பிரமாணம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னென்னா நம்ம அதை பிரத்யக்ஷமாக அனுபவிக்கும்பொழுது அது எதுக்கு பிரமாணம் சொல்லணும் இப்போ வந்து நம்ம பசியோட உணவு கொள்ற அமர்கின்றோம் ஒரு கொஞ்சம் உணவை சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பசி நீங்கிடுது இதில் என்ன பிரமாணம் வேண்டியது இருக்குது நான் சாப்பிட்டேன் பிறகு பசி நீங்க ஆனாலும் தர்க்க ரீதியா சொல்லி ஆகும் இந்த தர்க்கவாதிகளுக்கு எல்லாமே தர்க்க ரீதியா சொன்னா தான் திருப்தியாகும் அவன் தர்க்க ரீதியா சொல்லணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இங்க பதார்த்தத்தினுடைய பாவம் இப்பொழுது அபாவம் அப்படின்னா அது அவனுடைய வயிற்றுக்குள்ளதான் போயிருக்கணும் இது ஒரு தர்க்கம் இது எதுக்கு தர்க்கம் தான் அப்படி அவர்கள் சில பேர் தர்க்கத்தில் சொன்னா தான் அவர்களுக்கு புரியும் அப்படி இங்க ஒரு தர்க்க ரீதியாங்கூட ஜீவசிருஷ்டியை நிரூபிக்கிறார் ப்படி என்றால் ஒரே சிருஷ்டி மட்டும் இருந்தால் எல்லோருக்கும் ஒரே ஒரு விதமான போகம் மட்டும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் பலவிதமான போகம் இருப்பதனால் அங்கு பலவிதமான சிருஷ்டி இருந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் தர்க்கம் ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் பகவான் அந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இடத்துல ஒரே சிருஷ்டி மட்டும் இருந்திருந்தா ஒரே ஒரு விதமான போகம் தான் இருந்திருக்கணும் ஆனா பலவிதமான போகத்தை போகம்னா பலவிதமான அனுபவம் சுகம் துக்கம் போன்ற அனுபவத்தை பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் அங்கு பலவிதமான சிருஷ்டி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த கருத்தையும் கூறுகின்றார் ஆகவே இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் ஜீவ சிருஷ்டி பலவாக இருக்கின்றது அப்படி பலவாக இருப்பதனால்தான் பலவிதமான போகங்கள் இருக்கின்றது போகம்னா அனுபவங்கள் இருக்கின்றது அந்த அனுபவத்தை இங்கே மூன்றாக பிரித்து சொல்ல போற மூணு உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறார் மூன்றுக்கு மேலேயும் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல மூன்று உதாரணத்தை எடுத்துட்டு இந்த மூன்று விதமான அனுபவம் வருவதற்கு காரணம் ஜீவ சிருஷ்டி அதுக்கு வந்து இங்கே என்ன உதாரணம் எடுத்துக்கிறார் மணி மணி எப்படின்னா விலை உயர்ந்த ஒரு ஸ்டோன் ஒரு கல் வைரமோ ஏதோ ஒரு கல் பவளமோ ஏதோ ஒரு ஸ்டோன் நம்ம மூக்கல காதலையெல்லாம் போட்டிருக்கிறோமல்ல கமல் எல்லாம் ஒரு ஸ்டோன் வச்சுக்கிறோமல்ல அந்த ஸ்டோன் மணி அந்த மணி ஒன்னு உதாரணமா எடுத்துட்டு பேசுகின்றார் இப்ப இருபதாவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஈச நிர்மித மணி ஆதவ் ஈச நிர்மித பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட மணி ஆதவ் ஆதினா எக்ஸட்ரா மணிங்கிறத மட்டும் வேண்டாம் ஆனா ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல மணின்னு எடுத்துக்கொள்வோம் மணி அப்படின்னா பணம் இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லி இது வந்து இங்கிலீஷ் மணி அல்ல சான்ஸ்கிரிட் மணி மணி அப்படின்னா எனி ஸ்டோன் நல்ல விலை உயர்ந்த ஒரு ஒரு ஸ்டோன் ஒரு கல் மரகதம் எத்தனையோ சொல்றமே அப்படி ஒரு மணி மணி ஆதவ் அது யாரு பண்ணுனதுன்னா பகவான் பண்றாரு சொல்ற பகவான் உருவாக்கிய மணியிடத்தில் பொருள் இடத்தில் மணியாத வஸ்துனி அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் அந்த பொருள் எப்படிப்பட்டதுன்னு விளக்குகின்றார் ஏக விதேதே ஏகவிதம்னா அது ஒன்றாகத்தான் இருக்கு ஒரே ஒன்று ஒரு தன்மைதான் அந்த மணியிடம் இருக்கின்றது மணியிடம் என்ன தன்மை இருக்குன்னா மணி தன்மை மணிங்கிற தன்மை அவ்வளவுதான் அந்த பொருள் இடத்துல என்ன தன்மை இருக்குன்னா அந்த பொருளுக்கு என்ன தன்மையோ அப்படி ஒரே ஒரு தன்மையுடைய ஒரே ஒரு பொருளிடத்தில் இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் ஈஸ்வர சிருஷ்டி வந்து ஒண்ணுதான் ஒரே ஒரு பொருள் அந்த பொருளுக்கு என்ன தன்மையோ அந்த தன்மைதான் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏக விதை அப்படின்னா ஒரே ஒரு தன்மை மட்டும் அந்த பொருளில் இருக்கும் பொழுது அது என்ன தன்மைனா அந்த தன்மை தான் மணித்துவம் அப்படின்னு சயன்ஸ்கிர சொல்லணும் மணிக்கு என்ன தன்மை மணித்துவம் மனுஷனுக்கு என்ன தன்மை மனுஷியத்துவம் அப்படி மணி என்கின்ற ஒரே ஒரு தன்மை மட்டும் இருக்கும் பொழுது இரண்டாவது வரையில் போக்ருதிவாத் அப்படின்னு சொன்ன இந்த இடத்துல ஜீவன் அனுபவிப்பவன் அந்த மணியை அனுபவிப்பவன் தீ தீனா இந்த இடத்துல மனம் மனம் அல்லது புத்தி அனுபவிப்பவனுடைய புத்தி விற்பி அப்படின்னா எண்ணங்கள் போக்திருன்னா பிரமாதா அனுபவிப்பவன் தி அப்படின்னா அவன் மனசில் இருக்கின்ற மனம் விரத்தினா அதில் இருக்கின்ற எண்ணங்கள் எண்ணங்களில் உள்ள வேற்றுமைகளினால் வேற்றுமை அனுபவிப்பவனுடைய மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களில் வந்த வேற்றுமையினால் இதுதான் சான்ஸ்கிர்டுக்கும் மற்ற லாங்குவேஜுக்குள்ள பியூட்டி தமிழ்ல இவ்வளவு மாதிரி சொல்லணும் இது ஒரு சின்ன வார்த்தையில அடக்கிற அனுபவிப்பவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களினுடைய வேற்றுமையினால் இத்தனையும் ஒரே வரியில் சொல்ற போக்திருதி என்ன ஆகுதுன்னா தோக அந்த பொருளிடம் இருக்கின்ற போகம் அனுபவம் இந்த இடத்துல பொருள்னா மணி அந்த மணியிடம் இருக்கின்ற அனுபவம் பகுதா இஷ்யதே பலவாக அறியப்படுகின்றது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது பகுதா விதவிதமாக இருக்கின்றது ஒரே ஒரு தன்மையுடைய இறைவன் படைத்த மணியிடம் பொருளிடம் அனுபவிப்பவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களினுடைய வெற்றுமையினால் விதவிதமாக அங்கு போகங்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் ஒரே ஒரு ஸ்டோன் தான் அதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான போகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் இந்த வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தால் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வந்து அந்த ஒரு குழந்தைக்கு எடுத்துட்டு வந்தா இருக்கிறது ஒரே ட்ரெஸ் தான் எந்த குழந்தைக்கு எடுத்துட்டு வந்தோமோ அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு இனியொரு குழந்தை வந்து அது பிடிக்காது எனக்கு மட்டும் குறைவாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ட்ரெஸ் மட்டும் அதிகமாக இருக்கு அப்போ இனியொருத்தருக்கு இனி விதமான பாவனை இருக்கிற பொருள் ஒன்று தான் ஆனா ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் தோன்றிய எண்ணங்களினுடைய வேற்றுமையினால சங்கல் பங்கத்தின் வேற்றுமையினால் விதவிதமான அனுபவம் அந்த பொருளிடமிருந்து வருகிறது பிறகு என்னென்ன அனுபவம் எல்லாம் வருகின்றது எவ்வளவுன்னாலும் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் மூன்று அனுபவத்தை சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த ஒரு மணியை பார்த்து மூன்று பேர் மூன்று விதமான போகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் மூன்று விதமான அனுபவம் வருகின்றது அது எப்படி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஒன்று மணி லாம் குருத்யன் யோகாபக பஷ்யத்தியேவிரோத் இப்ப நம்ம வந்து இந்த மணி கீழே கிடக்கிறதாக கற்பனை பண்ணிக்குவோம் நம்ம அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு இந்த இப்படி ஒரு நல்ல மணி விலை உயர்ந்த ஒரு கல் வந்து ரோட்டில் கிடைக்குது அதில் மூன்று பேர் பார்க்கிறார்கள் மூணு பேரும் ஒரே நேரத்தில் அந்த மணியை பார்த்து விடுகிறார்கள் ஒருத்தர் வந்து வேகமாக ஓடி என்ன பண்ணிடுறான் அவன் அதை கையில் எடுத்துக்கிறான் அவனுக்கு கிடைச்சிடுது கீழே விழுந்துறதை பொறுக்கி எடுத்தால் லாபம்னு ரொம்ப பேர் நினைக்கிறார்கள் அது அதிர்ஷ்டம்னு வேற நினைக்கிறார்கள் அதை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார்கள் வேல்யூ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கு இனி ஒருத்தர் ஃப்ரீயா கிடைச்சா எடுத்துக்க கூடாதுங்கிறது கர்மயோகத்தில் சொல்ற டீச்சிங் பணமோ கண்டு எடுத்தா அப்படின்னு சொல்றமல்ல அது வந்து லாபம்னு சொல்லி பீரோ வச்சுக்கிறது யாருக்கும் கொடுக்க என்ன ஏதோ பகவானே கொடுத்த மாதிரி எவனோ செஞ்சுட்ட மிஸ்டேக்கு அவன் வந்து யாருக்கு கிடைக்குதான்னு அவன் வயிறு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இங்க நமக்கு வந்து அது கண்டு எடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மணி கீழே கிடைக்குது ஒருத்தன் மூணு பேரும் பார்க்கிறார்கள் ஒருத்தன் வந்து ஓடி போய் அதை எடுத்துக்கிறான் அவனுக்கு கிடைச்சாச்சு அந்த மணி இப்ப அந்த மணி யாருக்கு கிடைச்சதோ அவன் வந்து சுகம் அப்படிங்கிற அனுபவத்தை அந்த மணியிடம் இருந்து பெறுகின்றான் அது அவனுடைய சிருஷ்டி கிடைக்காதவன் இனியோத்திருக்கானே அவனுக்கு என்ன வருதுனா குரோதம் அல்லது துக்கம் எனக்கு கிடைக்கலையே ஏதோ ஒரு பெரிய முயற்சி பண்ணி கிடைக்காம போன மாதிரி யாரோ போட்டு போன மணி கோபம் மூணாவது ஆள் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் யாருன்னா விரக்தக அவன் வந்து பற்றில்லாதவன் யாரோ பணத்தை நான் எதுக்கு எடுக்கணும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு வைராகி அவன் பார்த்துட்டு அவனுக்கு அதுல சுகமும் கிடையாது துக்கமும் இல்லை சந்தோஷமா இருக்கான் மன நிறைவோடு இருக்கான் யாரோ பொருளை யாரோ எடுத்துட்டு இருக்கார்கள் இதுல நான் யார் அப்படின்னு சாட்சிய சந்தோஷமா இருக்கான் அவனுக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் வேற சுகமா அறிஞ்சானே அந்த சந்தோஷம் துக்கம் மூலம் பின்னாடி துக்கம் வர போகுது இவனுடைய சந்தோஷம் வந்து துக்கம் மூலம் அல்ல அப்படி மகிழ்ச்சியே ரெண்டா பிரிக்கிறான் சந்தோஷம் சந்தோஷமா இருக்கிறது சந்தோஷத்துல முடிகிற சந்தோஷம் துக்கத்துல முடிகின்ற மகிழ்ச்சின் இப்போ ஒருவன் வந்து அந்த மணியை பார்த்து கிடைச்சதுனால சுகப்படுறான் இனியொன்வன் வந்து அது கிடைக்கவில்லையே என்று துக்கப்படுகின்றான் குரோதப்படுகின்றான் கோபப்படுகின்றான் இனியொருவன் விரக்தியா இருக்கிறவன் வந்து அவனுக்கு சுகமும் கிடையாது துக்கமும் கிடையாது அப்படி இருக்கின்றான் இப்ப இது எதுக்கு சொல்றார் ஒரே ஒரு மணியில மூணு விதமான சிருஷ்டி வந்துள்ளது இதுல எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லலாம் பொறாமப்படலாம் அல்லது வந்து வேற என்ன வேணாலும் பாவனையை நம்ம உருவாக்கலாம் அல்லது சாபம் கொடுக்கலாம் உனக்கு கிடைச்சிருதுன்னு சொல்லி இனி ஒருவர் சாபம் கொடுப்பார்கள் இப்ப சில பேர் வந்து சில கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த கண்ணு படுறதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா நம்ம என்ன பதில் சொல்றது அப்படி சில பேர் வந்து வைத்தெறிச்சல் வரலாம் அப்படி என்ன விதமான பாவனை வேண்டுமானாலும் வரலாம் இங்க மூன்று சொல்லி இருக்கின்றார் ள் சென்றால் னன்ிஷ்யதி மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் யாரு மணி லப்துவா மணியை அடைந்து ஓடி போய் எடுத்துட்டான்னு அர்த்தம் மணி லப்துவா அந்த மணியை அடைந்து ஏக ஹ்ரிஷ்யதி ஒருவன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் பிறகு குரு அந்நக அரு கோவப்படுகின்றான் புரிகிற லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா எரிச்சல் அவனுக்குள்ள எரிகின்றான் கோவப்படுகின்றான் காரணம் என்ன அலாபதி அலாபத கிடைக்கவில்லையே என்று அலாபத அலாபத்தகனா அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்தினால் அந்த மணி தனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லி கோபப்படுகின்றான் சில பேர் மணி மேலேயே கோபப்படுவார்கள் பிரயோஜனம் கிடையாது அந்த ஆள் மேல கோபப்பட்டாவது பிரயோஜனம் அப்படி இவன் கோபப்படுகின்றான் இனி இனி ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் தான் நம்மால் அவர் என்ன பண்றார் பசியதி ஏவ பெருக்கி ஏ இப்படி யாரால பாக்க முடியும் விரக்தக அத்திர விரக்தகன வைராகி இந்த மணி வேண்டாம் அப்படிங்கிறவன் என்ன பண்றான் விரக்தக ரின்னா டு அட்டாச் விரக்தகன பற்றில்லாதவன் விராகி அத்திர அந்த இடத்தில் பசியது ஏவ பெசாம பார்த்துட்டு இருக்கான் பேசாம பாத்துட்டு இருக்கான்னு சொன்னே எந்த உபனிஷத் வாக்கியம் வரணும் இடத்துல ஒண்ணு வந்து அப்படி கேவலமா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு ஒரு பறவை அப்படி இந்த விரக் வந்து வேடிக்கை பாக்குறான் பொறுக்கிறவங்க பொறுக்கட்டும் பொறுக்காதவங்க பொறுக்காம இருக்கட்டும் பொறுக்காதவங்க மனசுக்குள்ள பொறுக்காம இருப்பவர்கள் பொறுக்காம இருக்கட்டும் அவனுக்குள்ளோஷமும் அவனுக்குள்ள துக்கமும் கிடையாது சிரிப்பும் இல்லை அழுகையும் இல்லை ரெண்டும் கிடையாது சந்தோஷமும் இல்லை இதுவும் இல்லை பிறகு இந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல முடிக்கின்றார் அப்படி ஒரே மணியிடத்தில் விதவிதமான அனுபவங்கள் வர காரணம் அங்கு விதவிதமான சிருஷ்டி உருவாகிவிட்டது என்று இந்த உதாகரணத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் இருபத்தி இரண்டு ய சீவரி சூப்ப சாணம் திருஷோ ஒரே ஒரு ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியான மணியிடத்தில் மூன்று விதமான இந்த ஜீவனுடைய சிருஷ்டிகள் வந்துள்ளன அதை சொல்கின்றார் அந்த மூன்றையும் விளக்குகின்றார் பிரிய முதல் வந்து பிரியம் பிரியம்ங்கிறது புத்தி சுகம் அப்படிங்கிறது அனுபவம் பிரியம்ங்கிறது மனதில் இருக்கிற புத்தி அந்த பிரியமானது கிடைக்கும் பொழுது கிடைக்கிறது சுகம் அனுபவம் லாபத்தினால கிடைக்கிற அனுபவம் நாடி ஓடுகின்ற புத்தி இனி ஒரு கிடைக்கவில்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இனி ஒன்று உபேக் உதாசீனம் அதுல பிரியமும் கிடையாது அப்பிரியமும் கிடையாது அதாவது கீழே இருக்கிற வரைக்கும் மணி மேலே பிரியம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு நம்ம கைக்கு வந்துட்டால் அந்த பிரியம் வந்து ஆசையாக காமமாக மாறி விடுகின்றது இனி ஒருத்தன் கைக்கு போனால் அது அப்பிரியமாயிருது இப்போ ஒரே ஒரு பொருள் வந்து தன் கையில் இருந்தால் அது மேலே பிரியம் இனியொருத்தன் கைக்கு போயிட்டால் அந்த பொருள் மீதே அப்பிரியம் வந்துடுது பொருள் மீதே வெறுப்பு வந்து விடுகிறது இதிலிருந்து அந்த பொருளையே நாம் உண்மையில் விரும்புவதில்லைன்னு தெரிகிறது அந்த பொருள் மீதே கோவப்படுறோம் அந்த பொருளை அழிக்கிறதுக்கு வேற முயற்சி செய்வார்கள் அதே தன் கையிலிருந்து வேற இனியோர் தன் கையில் போயிடுதுன்னு சொன்னா அப்புறம் வந்து விடுகிறது வைராகிக்கு என்னேக் வேடிக்கை உதாசீனி இவ்விதம் மணிகாக மணிகாக மணியிடத்தில் இருக்கின்ற திரையகாரா மூன்று விதமான சிருஷ்டிகள் இங்கு ஆகாரம்னா சிருஷ்டி படைப்பு மணிகாகன மணியிடத்தில் இருக்கின்ற திரையக ஆகாராகா மூன்று விதமான படைப்பு நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த மூணுக்குள்ள அடைக்கிறலாம் ஒன்று பிரியம் இனி ஒன்று அப்பிரியம் இனி ஒன்று உபேக்ஷக உதாசீனம் பிரியமும் கிடையாது அப்பிரியமும் கிடையாது இதெல்லாம் யார் பண்ற வேலை சொல்றாஹி சிருஷ்டா இந்த மூன்று விதமான ஜீவர்களினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஜீவைகி ஆகாராக சிருஷ்டாகா ஜீவர்களினால் இந்த மூன்று விதமான படைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆனா எதன் மீது இவைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா ஈசம் ரூபம் அந்த மணி வந்து ஒன்றுதான் அதுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கு அது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி செய்த மணி சாதாரணம் திரிஷு இந்த மூன்று படைப்புக்குள் ஈஸ்வரன் படைக்கப்பட்ட மணி சாதாரணமாக இருக்கு ஒன்றாகவே இருக்கு சாதாரணம் ரூபம் அந்த படைக்கப்பட்டது இந்த மூன்று படைப்புக்குள் சாதாரணமாக ஒன்றாகவே இருக்கின்றது இப்படி ஒரு மனித உதாரணமாக எடுத்துட்டு சொன்னார் ஜட பொருள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் உயிருள்ள ஒரு மனிதனை உதாரணமா எடுத்துட்டு அந்த ஒரு மனிதனை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக பார்க்கிறார்கள் என்று சொல்லப் போகின்றார் இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகங்களிலும் விளக்குவார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் பூர்ணாப்பூர்னோட்சதே பூர்ணய போசிஷேம் ஓம் தாஷ்தி